0: Avec SBS French. Le gouvernement fédéral lance une enquête sur fond d'inquiétude concernant un manque de concurrence dans plusieurs secteurs de l'économie australienne. En France, le couple Manoukian est entré au Panthéon 80 ans après avoir été fusillé par les nazis. Et la Cour internationale de justice se penche sur l'occupation israélienne des territoires palestiniens alors que la bande de Gaza est menacée de famine. Le gouvernement fédéral s'est dit préoccupé par le manque de concurrence dans l'économie australienne. L'allègement du coût de la vie a été en tête des préoccupations politiques cette année et entre-temps un rapport commandé par le Conseil australien des syndicats, publié récemment, a révélé que le manque de concurrence est à l'origine de la hausse du coût de la vie. Le gouvernement a commandé une révision du code du secteur de l'alimentation et de l'épicerie et a chargé le groupe de défense des consommateurs, Choice, de fournir des rapports trimestriels de comparaison des prix de produits d'épicerie chez différents détaillants. Le ministre adjoint chargé de la concurrence, des œuvres caritatives, du trésor et de l'emploi, Andrew Ley, a déclaré à la ABC que le secteur de l'alimentation en Australie est celui où il y a le moins de concurrence.
1: Well, we've got a highly concentrated supermarket sector, much more concentrated than, say, Britain or the United States. And one of the standard rules of economics is when you've got too few players, you tend to have prices that are too high. Uh, one of the challenges in the past has been the heavy squeezing of suppliers, and most of the focus in supermarket policy has been on the prices that suppliers receive through the Food and Grocery Code of Conduct. Increasingly now, though, we're also looking at the impact on consumers.
0: Les services d'urgence du Victoria se préparent à des conditions météorologiques périlleuses, ce une semaine exactement après que des incendies de brousse et des tempêtes violentes ont rasé des propriétés et laissé plus d'un demi-million de foyers et d'entreprises sans électricité. Les températures devraient dépasser les 40 degrés aujourd'hui dans certaines parties du Victoria, avec des, tempêtes de plus, avec des tempêtes plus tard dans la journée caractérisées par des vents de plus de 80 km par heure ainsi que des éclairs. Des interdictions totales d'allumer de feu ont été déclarées pour six régions du Victoria. Il s'agit des districts de Mali, Wimera, Northern Country, North Central, Southwest et Central. Ces régions sont toutes confrontées à un niveau de risque d'incendie extrême. Entre temps, des avertissements d'incendie extrême ont également été émis en Australie méridionale, en Tasmanie et en Australie occidentale, où les services d'urgence combattent des incendies depuis le début de l'été. L'autoroute de Nolabor en Australie occidentale est fermée en raison d'un feu de brousse incontrôlable. Il est conseillé aux automobilistes de reconsidérer leur plan, l'autoroute R étant également fermée entre Norseman et Kaiguna. Les partisans du fondateur de Wikileaks, Julian Assange ont manifesté devant la Haute Cour britannique pour une deuxième journée consécutive. Cette manifestation s'est tenue après que les avocats d'Assange ont lancé une dernière tentative pour empêcher son extradition vers les États-Unis. Les avocats d'Assange demandent à la Haute Cour de lui permettre de faire un, nou un nouvel appel. Sa dernière démarche dans, la sa dans sa longue saga juridique qu'il a maintenue dans une prison britannique de haute sécurité au cours des cinq dernières années. Selon le gouvernement américain, M. Assange devrait faire face à des accusations d'espionnage aux États-Unis, car il aurait mis des vies innocentes en danger et serait allé au-delà du journalisme dans sa tentative de solliciter, voler et publier sans discernement des documents classifiés du gouvernement américain. Écoutons le député australien indépendant Andrew Wilkie s'exprimant devant le tribunal de Londres en faveur de Julian Assange.
1: The Australian Prime Minister has finally stood up and given a clear, strong signal to the Americans that enough is enough, regardless of what you think of Julian, this matter must be brought to an end, the extradition must be dropped, the charges must be dropped, he must be busted out of Belmarsh, he must be allowed to be reunited with his family.
0: Âgé de 52 ans, Julian Assange a été inculpé de 17 chefs d'accusation, d'espionnage et d'un chef d'abus informatique, suite à la publication sur son site web d'une énorme quantité de documents américains classifiés il y a près de 15 ans. En France, le couple manoukien est entré au Panthéon lors d'une cérémonie pour une ultime reconnaissance de la nation. Ce mercredi, cela faisait 80 ans exactement, après l'exécution par les nazis du résistant Misak Manoukien, communiste, poète et apatride d'origine arménienne. Avec le couple manouquien, c'est la première fois que des résistants étrangers sont entrés au Panthéon. Leurs deux cercueils, drapés aux couleurs de la France et portés par des soldats de la Légion d'honneur de la Légion étrangère, ont été portés par des soldats de la Légion étrangère vers le monument à l'intérieur duquel le président Emmanuel Macron leur a rendu un ultime hommage. On l'écoute. Misak Manouchian,
1: vous entrez ici en soldat avec vos camarades ceux de l'affiche du Mont-Valérien avec Golda, avec Joseph et avec tous vos frères d'armes morts pour la France vous rejoignez avec eux les résistants au Panthéon l'ordre de la nuit est désormais complet Misak Manouchian vous entrez ici toujours ivre de vos rêves l'Arménie Délivré du chagrin. L'Europe fraternelle. L'idéal communiste. La justice, la dignité, l'humanité. Rêve français. Rêves universels. Misak Manouchian.
0: Vous entrez ici avec Méliné. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian assistait à la cérémonie. Avant d'aller au Panthéon, il a été réussi à l'Elysée pour un entretien avec le président français. Et devant son invité, Emmanuel Macron a pointé au risque d'escalade entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan après un regain de tensions entre les deux pays rivaux du Caucase. La bande de Gaza menacée de famine a de nouveau été l'objet de bombardements de l'armée israélienne alors que de nouveaux pourparlers s'ouvrent en Égypte pour tenter de parvenir à une trêve. Les craintes d'une catastrophe humanitaire s'amplifient, notamment à Rafah, où sont réfugiés près d'un million et demi de Palestiniens. Le directeur de l'OMS a qualifié la situation sur place d'inhumaine et continue de se détériorer. Entre-temps, la Cour internationale de justice examine les conséquences juridiques de l'occupation israélienne des territoires palestiniens depuis la guerre de 1967. 52 pays sont amenés à témoigner devant la plus haute juridiction des Nations Unies. Hier, 10 États ont plaidé, dont la France et les États-Unis. Explication Stéphanie Mopar pour RFI.
1: Au troisième jour d'audience, les drapeaux palestiniens et israéliens flottaient de nouveau devant la cour comme pour accueillir la délégation américaine. Mais avant elle, la Colombie, Cuba, les Émirats arabes unis et l'Égypte ont estimé illégale l'occupation israélienne. Cuba a fustigé l'usage du droit de veto par les Américains pour couvrir des situations illégales. Les Émirats ont insisté sur la nécessité de préserver la dimension spirituelle et religieuse de Jérusalem. Washington a demandé au juge de préserver et promouvoir le cadre de négociation établi depuis 1967. Autrement dit, de ne rien changer au risque, selon les États-Unis, de rendre les négociations plus difficiles. La Hongrie, entendue en fin d'après-midi, a largement suivi la plaidoirie américaine. De son côté, la France, rare pays européen à s'être présentée à la cour, a rappelé ses positions sur la guerre à Gaza. Ses avocats ont ajouté qu'Israël doit cesser de violer le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et réparer les dommages causés aux Palestiniens. Paris a ajouté qu'elle ne reconnaîtra jamais... L'annexion illégale d'un territoire.
0: Retour en Australie où le transporteur national Qantas a annoncé que ses bénéfices sous-jacents ont chuté de 13% au premier semestre en raison de la baisse des prix des billets d'avion. La compagnie aérienne annonce avoir réalisé un bénéfice sous-jacent après impôts de 1,25 milliard de dollars pour le semestre. Le semestre clos en décembre dernier, ce qui représente une baisse de 183 millions de dollars ou 2,8% par rapport à l'année précédente. La baisse du prix des billets a induit une perte de revenus qui s'est traduite en une chute des bénéfices pour Qantas d'environ 600 millions de dollars. On souligne que cette baisse des bénéfices a été largement compensée par l'augmentation des vols qui, elle, a généré un gain de 485 millions de dollars. Ce rapport est le premier de Qantas sous la direction de la nouvelle directrice générale de Qantas, Vanessa Hudson. Madame Hudson affirme que des niveaux de satisfaction des clients de la compagnie aérienne ont fortement rebondi répondu depuis le mois de décembre. Et un coup d'œil météo pour ce jeudi, de 34 degrés, Adelaide, 33 Melbourne, une fois n'est pas coutume. Melbourne enregistre la température la plus élevée de toutes les grandes villes, toutes les grandes villes du pays, avec 36 degrés ce jeudi. Hobart 35, Canberra 30, Wollongong 29, Sydney 30, Newcastle 31, Brisbane 32, Keynes 31, Darwin 33 degrés. Et à présent, un rappel des principaux titres de l'actualité. Le gouvernement fédéral lance une enquête sur fond d'inquiétude concernant un manque de concurrence dans plusieurs secteurs de l'économie australienne. En France, le couple manoukian est entré au Panthéon, 80 ans après avoir été fusillé par les nazis. Et la Cour internationale des justices se penche sur l'occupation israélienne des territoires palestiniens pendant que la bande de Gaza est menacée de famine.
1: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com SBS French
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts,